0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 25. August. Noch immer ist unklar, was genau am Mittwochabend an Bord des Privatjets von Wagner-Chef Evgeny passiert ist. Dass der Flugzeugabsturz kein Zufall war, scheint nur logisch. Während solche Gedanken bei anderen Staaten und Konstellationen schnell zu Verschwörungstheorien erklärt würden, ist es im Falle Russlands und Prigoshins doch die naheliegendste Variante. Immerhin hat es im Russland von Präsident Wladimir Putins System, dass Gegner mysteriöserweise aus Fenstern stürzen, auf der Straße oder beim Abendessen vergiftet werden oder eben wie jetzt mit einem Flugzeug abstürzen. Verwunderlicher als der mutmaßliche Tod des Anführers der Söldnergruppe ist wohl mehr, dass es so lange dauerte, bis es passierte. Immerhin ließ er schon vor zwei Monaten in Putschabsicht gen Moskau marschieren. Es ist wohl auch ein Spiel von Putin mit seinen Kritikern und der gesamten Welt. Er lässt warten, er hält sich bedeckt und lässt zuschlagen. Irgendwann. Von der Methode Putin spricht Markus Decker daher in seinem Leitartikel. Prigorschins Tod soll Putins Macht zementieren. So überrascht auch Putins Aussage, Prigorschin habe ernsthafte Fehler gemacht. Nicht sehr. Der Tod von Prigoshin, da sind sich Decker wie auch Politiker in Deutschland einig, soll potenzielle Nachahmer und Kremlkritiker abschrecken. Russland ist eine mafiöse Diktatur, in der Gegner brutal weggesperrt oder vergiftet werden, aus Fenstern oder in Flugzeugen vom Himmel fallen. Resümiert Decker. Eine Meinung, der sich grünen Politiker Anton Hofreiter anschließt, der eine demonstrative Ermordung sieht, wie er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte. Das wiederum habe auch Auswirkungen auf den russischen Krieg in der Ukraine er sollte sich jedenfalls niemand Illusionen machen über Verhandlungen. Putin würde sich an Ergebnisse überhaupt nur dann halten, wenn sie in seinem Interesse sind. Während die Welt noch über Prigorshin und das abgestürzte Flugzeug diskutiert, geht der Krieg in der Ukraine weiter. Viele Menschen sind noch immer auf der Flucht, vor allem in der Region Kharkiv. Einige warten bis zur letzten Sekunde, um ihr Zuhause zu verlassen. Manche haben nur einen kleinen Rucksack auf dem Rücken und Hund oder Katze unter dem Arm, erzählt Igor Botnia, Mitarbeiter des Internationalen Rescue Committee, dem RND. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer fürchten die nahe Zukunft. Sie wissen nicht, weil was sie erwartet und wie lange der Krieg in ihrem Land noch dauern wird. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heuskin, fordert von Deutschland ein entschiedeneres Vorgehen. Während sich beispielsweise die Niederlande und Dänemark und zuletzt Norwegen dazu entschieden haben, der Ukraine-Kampfflugzeuge des Typs F-16 zu liefern, zögert Deutschland noch, ob man den Marschflugkörper Taurus zur Verfügung stellen möchte. Um jedes Waffensystem, das wir den leidgeprüften Ukrainern zur Verfügung stellen, müssen sie lange bitten und betteln. Dabei verteidigen die Ukrainer auch unsere Freiheit, sagt Heusken im Interview mit dem RND. Überraschend schnell ging es, dass die fünf BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gleich sechs neue Mitgliedstaaten aufnehmen. Zum 1. Januar gehören auch Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zu dem Bündnis. Die schnelle Erweiterung, gegen die es in Brasilien und Südafrika noch eher Ablehnung gab, ist vor allem auf Chinas Einfluss zurückzuführen und damit auch eine Ansage an die westlichen Staaten. Nicht-demokratische Nationen bekommen damit mehr Macht. Es entsteht ein stärkeres Gegengewicht zu westlichen Demokratien und ihren Vorstellungen, erläutert Stefan Kroll, Experte für internationale Institutionen am Leibniz-Institut Frankfurt am Main. Er warnt davor, die Gegensätze weiter zu verstärken. Stattdessen gehe es darum, Vertrauen aufzubauen und in Verhandlungen zu treten, auch wenn Staaten wie Saudi-Arabien für grobe Menschenrechtsverletzungen stehen. Termine des Tages
1: Vier Monate hatten Facebook, TikTok, YouTube und andere soziale Plattformen sowie Suchmaschinen wie Google und Booking Zeit, neue Vorgaben der EU gegen Hass im Netz umzusetzen. Ab heute müssen die Plattformen illegale Inhalte schneller entfernen, und Nutzerinnen und Nutzern soll es leichter gemacht werden, solche Inhalte zu melden. Das Institut für Wirtschaftsforschung IFO wird seinen Geschäftsklimaindex veröffentlichen. Rund 7000 Firmen aus dem Baugewerbe, dem Groß- und Einzelhandel und dem verarbeitenden Gewerbe beurteilen darin ihre aktuelle Geschäftslage und ihre Erwartungen für das nächste halbe Jahr.
0: Wer heute wichtig wird. Eine Frau und drei Männer machen sich um 9.50 Uhr deutscher Zeit auf den Weg zur internationalen Raumstation ISS. Die Mission SpaceX Crew 7 soll bis Anfang des kommenden Jahres dauern. Dann sollen die drei Astronauten und die Astronautin zur Erde zurückkehren und die Hagen-Mission offiziell beendet sein. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Miriam Keilbach, am Mikrofon Anna Löwer und Philipp Rösler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.